0: 第47章：李白与杜甫。内外文革中，郭沫若接连失去了两个儿子，其中之一的世英是我的好友。世英死后不久，我从北大毕业，被分配到洞庭湖区的一个军队农场劳动。农场的生活十分单调，洞庭湖的汪洋把我们与外界隔绝，每天无非是挖渠、种田和听军队干部训话。加上我始终沉浸在世应之死的哀痛中，心情是很压抑的。在那一年半里，与郭家的通信成了我的最大安慰。有一回，我给剑英寄了一些我在农场写的诗，其中一首由李白诗句点画而来。诗写的并不好，我当时的诗大多强作豪迈，意在使自己振作。但是，剑英回信转述了郭老的鼓励，夸我很有诗才。并说郭老又写给他一首李白的诗：“铲却君山好，平铺湘水流。八零无限酒，醉杀洞庭秋。”问我一个问题：君山那样的好，为什么要铲却它呢？我的回答是：就像垂碎黄鹤楼，倒却鹦鹉洲一样，铲却君山也是李白的豪言，未必要有什么目的。剑英在下一封信中揭破谜底。铲平君山是为了造田种稻米，把米做成酒就醉杀洞庭秋了。后来我收到余立群寄给我的《李白与杜甫》一书，才知道郭老当时正在研究李白。在这部书中，郭老不指名的把我对上述谜语的解答和他的反驳也写了进去。同一书中还第一次发表了他写的一首词，正是他曾经抄录给我的《水调歌头·油采石矶》。离京前夕，我到他家告别，他拿出这幅大约四开大的墨迹，为我诵读了一遍，盖章后送给了我。借问李夫子，愿否与同舟？我很喜欢这个意境。可惜的是，于立群顾及到我所要去的军队农场的政治环境，建议我不要带去，我便把这幅字留在国家了。《李白与杜甫》，出版于1971年。我不知道郭老师从何时开始构思这部书的。有一点似乎可以肯定，该书的大部分写作及完稿是在他连丧二子的一九六八年之后。可以想见，当时他的心境是多么低郁。这种心境在他给我的信里也有曲折的表达。他在一封信中写道：“非常羡慕你，你现在走的路才是真正的路。可惜我老了。”成为了一个一辈子言行不一致的人。接着提到了世英，我让他从农场回来，就像把一棵嫩苗从土壤中拔起了的一样。结果是什么滋味，我深深领略到了。你是了解的，世英原是北大学生，因思想问题而被安排到一所农场劳动，两年后转学到北京农业大学，文革中被那里的造反派迫害致死。在另一封信中，因为我曾叹息自己虽然出胎生果的时间不长，脱胎换骨却难乎其难，郭老如此写道：“用你的话来说，我是出胎生果的时间太长了，因而要脱胎换骨几乎不可能了。在我实在是遗憾，这些因文革遭际而回己一生之路的悲言是异常真实的。”我从中读出了郭老对当时中国政治的无奈和绝望，他在这样的心境下研究李白，很可能也是感情上的一种寄托。他包养李白性格中天真脱俗的一面，批评其看重功名的一面，而最后落脚在对李白临终的年写的《下土归石门旧居》一诗的诠释上。他对这首向来不受重视的诗评价极高。视之为李白的觉醒之作和一生的总结，说他表明李白从农民的脚踏实地的生活中看出了人生的正路，从而向尔虞我诈、勾心斗角的整个市侩社会诀别了。姑且不论这种解释是否牵强，或者说正因为有些牵强，我们岂不更可以把它看作是作者自己的一种觉醒和总结？联系到他给我的信中的话。我能体会出其中隐含着的愤懑。政治如此黑暗，善良的人的唯一正路是远离政治，做一个地道的农民。也正是在同一意义上，我理解了他写给我的这句豪言壮语：希望你在真正的道路上，全心全意地迈步前进，在泥巴中扎根越深越好，越久越好，扎穿地球，扎到老。如果不算若干短小的诗词，李白与杜甫的确是郭老的封笔之作。不管人们对这部书的杨黎读立场有何不同意见，重读这部书，我仍由衷的钦佩郭老以八十之高龄，在连遭丧子惨祸之后，还能够把一部历史著作写的这样文情并茂，充满活力。近些年来，对于郭沫若奇人奇学的非议时有耳闻。我不否认，作为一个真实的人，他必有其弱点和失误。但我同时相信，凡是把郭沫若仅仅当做一个政治性人物加以评判的论者，自己便是站到了一种狭隘的政治性立场上。他们手中的那把小尺子是完全无法衡量中国现代文化史上这位广有建树的伟人的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。